0: Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophies même, afin que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier Le Gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur sur iTunes ou Soundcloud pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Car comme ceux qui me connaissent l'ont compris, j'ai pour l'instant fait le choix de ne pas avoir de jour de publication fixe. Disons que j'aime bien garder ma liberté. Enfin, si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est de me laisser un petit mot sympa ou une note 5 étoiles sur iTunes ou encore de parler tout simplement du podcast autour de vous ou de le diffuser sur vos réseaux. Je sais que ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment hyper utile et je vous en serais très reconnaissante. Mais passons maintenant à mon invité du jour. Aujourd'hui, vous allez écouter ma conversation avec Emmanuel Champ. Peu de personnes en France ne connaissent pas Emmanuel. L'émission Capital, qu'il a créée en 1988 pour M6, est encore aujourd'hui l'une des émissions de télévision les plus regardées en France. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai été bercée toute ma jeunesse par Capital. Je pense même que cette émission, qui avait pour but explicite de mieux faire comprendre le monde de l'entreprise aux français, a été un élément déclencheur qui m'a fait complètement tomber amoureuse du travail et du monde des affaires. C'est donc pour moi particulièrement émouvant et important d'inviter Emmanuel sur le podcast. Et d'ailleurs, pour euh, la petite anecdote et pour que vous cerniez un petit peu mieux le personnage, quand j'ai envoyé mon mail d'invitation à Emmanuel, je me suis dit qu'il allait mettre du temps à me répondre, qu'il serait occupé, qu'il aura autre chose à faire. Bref, qu'on aurait... voilà vraiment du mal à caler le rendez-vous et comme souvent avec les personnes les plus occupées avec les personnes qui ont le moins de temps et qui sont voilà les plus successful il a répondu en un rien de temps un mail adorable qu'il était partant ça m'a rappelé l'anecdote selon laquelle Xavier Niel répondrait aussi à chacun de ses mails comme quoi tout est une question de respect et d'organisation alors avec Emmanuel, on a parlé de sa carrière de journaliste, de comment il est tombé dans la marmite, des talents nécessaires pour exercer ce métier, de comment lui est venue l'idée de créer Capital, qui d'ailleurs ne devait pas du tout s'appeler comme ça à la base, mais aussi de sa carrière de producteur avec son entreprise actuelle Elephant, qui a quand même créé et produit des émissions à succès comme 7 Habit, ou Fais pas ci, Fais pas ça, ou encore parent en mode d'emploi. Rien que l'anecdote de la création d'Éléphant mérite que vous écoutiez le podcast, vous verrez même quand on s'appelle Emmanuel Chin, on est l'un des journalistes les plus connus de France, il faut savoir s'accrocher et s'entourer. On a aussi discuté de son amour du, po- du poker, que je partage complètement, des conseils qu'il peut donner à des jeunes qui se lancent, de ses routines sportives ou de sommeil, et des traits très nombreux livres qui l'ont marqué et j'étais d'ailleurs pas peu fière de voir qu'il a cité les trois musquetaires euh, que j'ai moi aussi évoqué dans l'épisode 18 du podcast avec mes recos de livres à lire pour l'été comme quoi les grands esprits se rendent compte si je puis dire, mais surtout si je vous ai pas convaincu de le lire à l'époque ou de le relire d'ailleurs, j'espère qu'au moins vous écouterez les conseils d'Emmanuel Chin vous allez voir, Emmanuel est un homme passionné par son métier engagé, qui a une vraie démarche pédagogique et de partage, mais garde une vraie conscience de sa responsabilité j'ai trouvé que c'était une vraie leçon de sagesse, mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Emmanuel Chan. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de m'accueillir, euh, je suis enchantée d'être ici. Euh, je voulais commencer par une question. Alors j'ai évidemment beaucoup, beaucoup lu sur vous, beaucoup regardé votre parcours et euh, je cherche toujours, pour tout vous dire, des petits éléments un petit peu différents, pas commencer tout de suite par Capital, etc. et Et donc j'ai vu que vous aimiez jouer au poker, vous avez même dit que vous aviez une passion pour le poker. Moi j'aime beaucoup ça aussi, donc ça m'a un peu amusée et souvent en plus je trouve que c'est une assez bonne métaphore de la vie. Donc je voulais tout simplement savoir comment vous étiez tombé là-dedans et qu'est-ce que ça vous fait le poker en fait
1: j'ai toujours aimé le jeu, les cartes et le poker. C'est surtout à l'époque où j'étais étudiant à HEC que j'ai mmh. joué au poker. Beaucoup jouaient au poker avec une bande de copains qui sont restés des amis très proches d'ailleurs. Et on avait des parties euh, une fois par semaine le soir qui pouvaient se finir fort tard dans la nuit. <rire> Je peux imaginer. Et, euh, et alors ensuite, j'ai joué avec d'autres groupes d'amis euh, plus tard dans ma vie. J'ai mes bandes de poker. J'avais deux, trois bandes différentes. Euh, nous avons produit la première émission de poker à la télévision avec Elephant qui était le World Poker Tour avec mmh. Patrick Bruel nous l'avons coproduite avec Patrick sur Canal Plus mmh. on a fait plusieurs saisons c'est un format international, on avait pris les droits en France ça a été un grand succès alors pour être tout à fenêtre, je joue un peu moins aujourd'hui mais j'ai vraiment aimé ça et ce que ça m'a procuré c'est des frissons c'est, c'est l'excitation du jeu c'est aussi gérer soi même <rire> ses propres impulsions parce qu'on voit beaucoup de choses au poker mmh. bon, les gens qui sont très joueurs, qui, qui qui sont assez agressifs, ceux qui sont plus en attente, avec en même temps, pour les très grands joueurs, ce qui n'était pas mon cas, cette capacité à lire statistiquement les cartes qui vont arriver et avoir une science du jeu qui, au-delà des intuitions, des emballements mmh. ou des réserves, permettent de, de gagner les grandes parties. Euh, mais j'ai vraiment aimé ça et j'étais un joueur réputé plutôt euh,
0: j'allais vous demander justement c'est quoi joueur. votre style
1: euh, plutôt ouais <rire> je, je pouvais tout d'un coup partir sur un truc et, et, et j'étais très déroutant et du coup mes copains me disaient t'es avec toi tout d'un coup tu m'as emballé de la partie on ne sait pas si t'as quelque chose ou pas et, euh, et c'est vrai que j'étais <rire> assez euh, ouais ouais j'étais et, mais j'ai gagné quelques belles parties j'en ai perdu aussi mais voilà on était un groupe qui euh, jouions et ça c'est vraiment très important au poker tous avec un peu les mêmes moyens c'est-à-dire mmh. qu'il faut jamais se mettre à une table de jeu si vous n'avez pas les les moyens des ouais, les autres joueurs et donc ouais. ça resterait vraiment raisonnable.
0: Super. Bah écoutez, merci. En tout cas, ça, ça me donne envie de jouer à nouveau. Je voulais euh, ensuite, bah, justement, on a parlé un petit peu d'HEC et de, bah, de votre euh, votre jeunesse. Euh, je voulais reprendre justement par le début, par le commencement, et commencer par votre enfance. Alors, j'ai lu que vous aviez été un élève brillant, euh, que du coup vous avez fait de très belles études. Ma première question, c'est vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit vous, vous aviez une idée
1: non, petit, à partir de l'âge de 16-17 ans, je pense que je me suis vraiment passionné pour l'info. Euh, j'adorais euh, j'adorais euh, suivre les infos à la télé, la radio. Je me souviens, je rentrais du, du collège ou du lycée, j'écoutais les flashs d'info l'après-midi pour savoir si s'était passé quelque chose dans le monde. Je me souviens avoir, quand j'étais enfant, lu dans le grenier de mes grands-parents en Bretagne, tous les numéros de Paris Match, parce que ma mère avait travaillé à Paris Match, D'accord. dans les années 50-60. Euh, pas en tant que journaliste, mais elle était l'assistante du patron de match. Et elle avait connu les plus grands journalistes. On avait tous les numéros de match dans cette maison de, de famille. Et je lisais euh, ces grandes épopées. Ça allait euh, des grands faits d'actualité. La guerre du Vietnam l'assassinat de Kennedy ou, ou, euh, ou des, 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 des grands événements mais aussi l'actualité People avec le mariage de Rainier et Grace mmh. de Monaco ou Marilyn Monroe ou des choses comme ça et j'aimais autant l'un que l'autre toutes ces grandes stories de l'actualité et je pense que ça m'a beaucoup nourri euh, et quand j'ai décidé d'être journaliste ensuite après l'aventure capitale de créer Elephant je pense que l'histoire de 7 à 8, j'ai toujours dit 7 à 8 qui était la première grande production qu'on a faite avec Elephant qui est un grand succès depuis mmh. 18 ans je disais quand on a inventé le concept et le format je me suis dit il faut faire Paris Match en télé raconter les grandes stories de l'actualité et je pense que j'étais nourri dans mon enfance par ça alors euh, j'avais envie de faire beaucoup de métiers en fait. j'étais curieux de beaucoup de choses mais c'est vrai que j'avais ce goût pour l'info j'ai eu la chance de faire de bonnes études c'est plutôt un, un bon élève mm-hmm. brillant, je sais pas mais en tout cas dans les bons élèves parce que j'étais vraiment curieux et j'aimais beaucoup de matières aussi bien mm-hmm. les maths que l'histoire que le français, la philo j'étais à la fois littéraire et matheux J'étais moins fort en physique, donc après mon bac, j'ai choisi une prépa qui permettait de faire et l'un et l'autre, mmh. dont une prépa HEC. Mmh. J'ai eu la chance de rentrer à HEC, et là j'ai découvert le monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise m'a vraiment ouvert les yeux, parce que moi j'étais plutôt une famille de médecins, mon père était neurologue, j'avais, mon grand-père était avocat, donc j'étais plutôt dans, dans, des, dans des métiers... Euh, de l'entreprise que je ne connaissais mmh. pas. Et à HEC, j'ai trouvé ça absolument passionnant, toutes ces matières qu'on apprend, euh, l'économie de marché qu'on découvre et tout, tout ce qui est lié autour du monde de l'entreprise. Et du coup, ça m'a absolument amusé. J'ai fait mon stage de fin d'année euh, en marketing chez Danone. Mmh. J'ai été envoyé en coopération chez Danone. À l'époque, il y avait le service militaire. Et pour ouais. les personnes qui avaient fait des écoles de ce type, on pouvait le faire pour une entreprise, service national d'entreprise VSNE, on appelait ça. Donc je suis D'accord. parti pour Danone en Italie. Ils m'ont proposé, j'avais à l'époque 23 ans, euh, quand je suis sorti <rire> d'HSC, j'ai fait un an, un an et demi chez Danone, ils m'ont proposé ensuite de rentrer chez Danone, et là, à 24-25 ans, j'ai eu un dilemme, soit je rentrais chez Danone où là, je...
0: Oui, la carrière est un peu... Une sorte de carrière assez
1: tracée, chef de produit, directeur marketing, mm-hmm. directeur de filiale, enfin, tous, ces, tous ces postes euh, qui sont par ailleurs passionnants hein, pour, pour, pour les diplômés de l'époque que nous étions, soit je prenais mon risque, comme on dit, et je faisais autre chose. et j'avais au fond de moi, l'envie d'être journaliste. Et donc j'ai essayé à ce moment-là, et j'ai eu la chance de, de faire un, un premier stage à France Inter d'été, qui était un stage absolument incroyable. On pourra en parler bref, c'était vraiment mm-hmm. mes premiers pas dans le monde du journalisme. J'avais 25 ans à l'époque, c'était l'été 87. Et là, je me suis dit, c'est le métier que je veux faire. Et, euh, et j'ai eu la chance ensuite de rentrer sur M6. Enfin, M6, M6, c'était une jeune chaîne qui démarrait. Ouais. Ils m'ont donné beaucoup, beaucoup de, 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 de d'opportunités mmh. à l'époque. Et le fait d'avoir découvert, découvert comme quoi il y a rien sans rien, d'avoir découvert le monde de l'entreprise et, et, et tout ce qui l'entourait à, à HSC... J'ai lancé Capital, qui était une manière de raconter en story, en enquête, en reportage vivant, mm-hmm. euh, ce qu'est le feuilleton de l'économie de marché et bah, de rendre ça accessible pour le grand public. C'est vrai Donc, que je ça pense c'est que si je n'avais pas euh... fait ces études-là, je n'aurais pas fait Capital. Mm. Donc, tout est
0: lié. C'est fou parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite, évidemment, comme un peu toute ma génération, je regardais Capital et, euh, et je me rappelle que c'était... Euh, tellement différent en fait, pour une jeune comme moi et ça m'a fait un peu tomber amoureuse en fait, du monde de l'entreprise et je pense ouais. que j'ai créé ma boîte en partie grâce bah, à vous, je... donc
1: ça me fait plaisir de, d'être ici aujourd'hui. Bon, encore plus parce que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, <rire> de dire que des gens qui ont découvert Capital et qui ont appris euh, avec euh, mmh. ce formidable outil qui est la télévision euh, qui rentre dans toutes les familles mmh. et qui reste très puissant aujourd'hui comme média, d'avoir découvert, appris, aimé le monde de l'entreprise et que ça ait donné envie à des gens comme vous ou d'autres d'entreprendre et de créer une entreprise c'est le plus beau compliment que je puisse <rire> bah écoutez, recevoir de ces années capitales. Et parfois, des gens dans la rue m'arrêtent en me disant, oh, grâce à vous, j'ai créé ma boîte. Ouais. Moi, je suis tellement heureux de ça. Ouais. Ah, mais Parce c'est que si je crois sûr. beaucoup à l'esprit d'entreprise. Je crois beaucoup à tout ce qui est lié à cela. Et voilà, tant mieux si, si on a pu...
0: Mais ce justement, en fait, vocations. je trouve ça d'autant plus intéressant qu'à l'époque, euh, sincèrement, le journalisme, on a l'impression que tout ce qui était prestigieux, c'était plutôt le journalisme politique. Alors j'ai vu que vous en avez fait, euh, non, l'Info, très non, non, j'ai, très oui, peu. Non, j'ai
1: interviewé, j'ai eu la, voilà. un peu le, la chance et le hasard d'interviewer deux ou trois fois le président de la République. C'était Jacques Chirac à l'époque. Mm-hmm. Euh, mais je l'interviewais en tant que journaliste économique. D'accord. Moi, je n'ai jamais fait à proprement parler de journalisme politique. Mm-hmm. Et ce que vous dites est très juste, c'est que j'ai toujours, mais malheureusement encore aujourd'hui, Et je trouve que ça, c'est un retard de la France aujourd'hui, c'est que pendant des années, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pendant des années, euh, les grands patrons de médias étaient des journalistes ou des gens qui baignaient dans le journalisme politique. La politique a pris une importance considérable dans le journalisme. Alors que ça intéresse de moins en moins de gens, parce oui. que franchement, c'est une petite. Bah ça se, c'est ça un se petit, répète un, un peu, petit hein. théâtre qui, voilà, qui se répète un peu, et on l'a bien vu, et c'est, ça a été toute l'intelligence et, et l'audace d'Emmanuel mmh. Macron de voir qu'il y avait, euh, il, y a, il y a un an, la fin un peu d'un, d'un monde qui arrivait pour régénérer les choses. Et moi, je disais depuis longtemps, il y a une déconnexion entre ce que pensent les journalistes et, et ce que ressent le public. Mmh. Le public s'intéresse, le grand public s'intéresse beaucoup plus euh, aux choses de l'économie, parce mmh. que ça les concerne directement ouais, leur vie quotidienne, que ce soit lié à l'emploi, au pouvoir d'achat, euh, à l'innovation, aux produits, enfin, tout ce qui se fait dans l'économie, aux, aux relations entre salariés, un, employeurs, actionnaires, enfin, c'est passionnant, c'est riche, c'est vivant, alors que la politique, c'est toujours la même chose, et puis mmh. voilà. Et il y avait une déconnexion, parce qu'on voit bien que les émissions politiques marchent très peu. Dès que vous mettez un homme politique à la télévision,
0: <rire> ça ne marche plus.
1: D'ailleurs, 7 à 8 à remplacer 7 sur 7. Ouais, un des succès. Vrai. 7 sur 7 qui était une très grande émission ouais. et qui, à l'époque... Le politique était un peu la star. Mais, mmh. mais aujourd'hui, je pense que l'économie a pris une telle dimension dans le monde d'aujourd'hui avec la mondialisation que... Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'émissions économiques à la mmh. télévision. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a un décalage, à la différence des pays anglo-saxons, entre euh, la réalité d'intérêt du public pour la chose économique et ce que les médias délirent ouais, de ce point de vue-là.
0: Bah parce que, contrairement à vous, quand même, assez peu de journalistes ont un background économique, en réalité. Oui, enfin, et y il n'y a pas en a, assez mais... de curiosité
1: pour ces sujets-là, même auprès des journalistes. Mmh. Euh, moi, je vois aujourd'hui, je préside bénévolement le CFJ et je milite beaucoup pour qu'au CFJ, qui est le Centre de formation des journalistes, mmh. euh, on accentue les formations économiques. Ouais. Euh, et, et je trouve que, si vous voulez, ce n'est pas assez mis en avant aujourd'hui. Euh, c'est culturel. Alors, avec Capital et d'autres émissions, ça a changé. Euh, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup en à, faire à faire pour, euh, je dirais, ouvrir euh, euh, l'esprit euh, des journalistes euh, et, et des, des dirigeants de médias euh, à la chose économique. Et d'ailleurs, je veux reconnaître que là-dessus, Nicolas Taverneau a été vraiment un précurseur. de la un iconoclaste, comme souvent il peut l'être d'ailleurs, parce que c'est vrai que lui fait partie de ses patrons de médias qui avaient compris que euh, l'économie était un sujet ouais, absolument passionnant. Mmh. passionnant.
0: Et j'allais vous demander justement si, euh, quand vous aviez eu cette idée de créer ce, ce journal économique, alors qu'à l'époque c'était... Euh, magazine. Magazine, excusez-moi. Oui. Euh, économique, c'était extrêmement novateur. Est-ce que ça a été difficile de convaincre Est-ce que vous vous rappelez un petit peu la façon dont ça s'est passé ou finalement ça s'est fait naturellement
1: Je m'en souviens très bien. C'est un jour, Nicolas euh, m'a appelé, j'étais à M6, je venais de rentrer M6 depuis un an et je faisais une rubrique économique à la fin du 6 minutes. Mmh. Donc, il n'y avait pas encore de magazine euh, comme Capital. Ouais. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il y a un journal qui s'appelle le journal Investir, qui est un journal boursier, mmh. qui aimerait euh, parrainer une émission. Donc, il faut qu'on imagine une émission autour de la bourse parce qu'on a besoin de sous. Donc, euh, comme ils veulent mettre des sous pour parrainer une émission, trouve-moi une idée. Je lui écoute une émission sur la bourse, sur une chaîne comme M6, qui est une chaîne jeune et musicale. Oui. Je trouve ça un peu décalé. Mais on va trouver une idée. On a trouvé une idée qui était, en dix minutes, un quart d'heure, de raconter les coulisses d'une entreprise avec des conseils boursiers derrière, etc. Et d'ailleurs, l'émission aurait dû s'appeler Investir au mm-hmm. départ. Et puis, euh, trois semaines avant le, le démarrage de l'émission, euh, j'ai envoyé un mot à, à Nicolas de Taverneau, Jean Stock, le directeur des programmes de l'époque, et Jean Drucker. Je leur ai dit, écoutez, il ne faut pas l'appeler Investir, parce que d'abord, je trouve que le nom... Ne reflète pas la modernité d'une chaîne jeune et musicale comme M6. Et puis, si jamais demain ils ne sont plus les sponsors, ben, on sera coincé. Euh, j'ai suggéré que l'émission s'appelle Capital. Mm-hmm. Et euh, ils m'ont dit Très bonne idée. Donc, on l'a, on l'a appelé Capital elle aurait dû s'appeler Investir on l'a appelé Capital. À l'époque, le magazine de presse, le journal Capital n'existait pas. Mais en fait, quand il s'est lancé deux ans après, on s'est rendu compte qu'ils avaient déposé le titre dans la classe presse et nous dans la classe télé. Donc, nous avons cohabité. Une cohabitation, d'ailleurs, qui s'est plutôt bien passée parce qu'il y avait une approche assez commune, c'est-à-dire assez ludique, assez visuelle, assez concrète, un peu story, mmh. euh, qui renouvelait l'écriture un peu euh, du journalisme économique, aussi bien dans le journal Capital qu'avec l'émission de télé qui démarrait. Donc on a très très bien cohabité, sans qu'il y ait de lien d'actionnariat ou de ouais, lien particulier. Et, et on a lancé Capital, et ça a démarré par une émission autour de la bourse qui donnait des conseils et qui faisait les coulisses d'une entreprise, raconter les coulisses d'une entreprise. Et puis un jour, ça c'est Taverneau qui a poussé ça. Et un jour, il m'a appelé un lundi matin. Je me souviens, il ne dit pas se me voir assez tôt. <rire> donc, j'arrive à 8 heures au bureau et il me dit, écoute, on a eu un séminaire ce week-end et on va lancer Capital en prime time le dimanche soir. À l'époque, ah. ça, ça durait une demi-heure le vendredi soir et 10 minutes le D'accord. dimanche entre deux films. Donc ça change d'échelle, et, quoi. Et là, il me dit, je dis, mais t'es fou Il me dit, non, non, pas du tout. De toute façon, j'y crois. Euh, je pense que le dimanche soir, on a un téléfilm qui ne marche pas, mm. euh, qui ne nous coûte pas beaucoup d'argent, mais Capital ne nous en coûtera pas beaucoup plus. Et au moins, on fera de l'image, à défaut de faire de l'audience. Mais moi, j'y crois, ça peut marcher. Mm. Et c'est lui qui a eu la vision de le mettre en prime time. Le premier numéro, d'ailleurs, n'a pas très bien marché. On a fait un numéro, on a fait une erreur. J'ai fait une erreur, on l'a fait sur la, l'économie de la presse. Oui, j'allais vous ça demander Sur la
0: presse, d'accord. Oui, ah. ça
1: s'appelait On vous promet la une. Et en fait... Euh, Ça intéresse pas les gens, l'économie de la presse. Donc, on a fait une émission qui était très bien par ailleurs, qui était vraiment bien. On a fait 7% de part de marché. Je me souviens à l'époque, M6 devait faire 5-6%. Donc, c'était pas non plus un bide absolu, mais enfin, c'était en dessous de ce qu'on espérait, bien sûr. Et euh, Taverno m'a appelé, il partait à Los Angeles. Euh, donc, euh, le, le lundi qui a suivi le, le, la division du dimanche, il était sur le, sur le périphérique, il allait prendre son avion. Il m'a dit, écoute, l'émission était... Le, le score est désordre, mais l'émission était formidable, on continue. Celle d'après, je me suis souvenu de mes années chez Danone. On a fait... On l'a appelé la grande bouffe. Euh, et, et, et on a fait les coulisses de, de, de l'industrie agroalimentaire mmh. avec les usines, les, ah, le sympa. marketing, le produit. Mmh. Là, on a fait... 17% de part de marché. Énorme. Je me souviens. À l'époque, M6 <rire> faisait 5 ou 6. C'est comme si aujourd'hui, euh, vous faisiez euh, oui, le double enfin, ou deux fois et demi le score de marché. Oui. Sur Sur, sur un émission. Donc c'était dingue. Et quand le score est tombé le matin, je me souviens, j'ai cru qu'il y avait une erreur chez MediaMonkey. <rire> et j'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. C'était extraordinaire. On était comme des fous. Et là, la, la, l'émission a été lancée. Et on a compris qu'en fait, ce qui était très important, c'était de parler de sujets qui intéressaient le public mmh. aussi. Voilà. Et d'aller mmh. chercher la curiosité du public. Donc. Moi, je me considère, en tant que producteur, comme quelqu'un qui doit d'abord être un pédagogue dans ces émissions de magazines, où on doit rendre très accessible et très rigoureuse l'information qu'on délivre.
0: Mm-hmm.
1: Et en même temps, euh, accessible, ça veut dire aussi euh, un peu sexy dans la manière de le raconter, sans rien euh, compromettre au fond du sujet. Hein, c'est le fond d'abord et la forme aussi. Pour rendre ça, euh, c'est comme un article. Hein, il y a des articles, vous, vous les lisez, ils vous tombent des mains. Bah, il faut mm-hmm. que ce soit agréable à ouais. lire ou à suivre en images et aussi de prendre des sujets qui intéressent le public. Ouais, Donc moi, moi, je cherche toujours aussi à me dire « mais voilà, qu'est-ce qui intéresse le public ?» Et je cherche toujours à comprendre où sont ces curiosités, où sont ces questionnements pour y répondre le mieux possible.
0: Et alors justement, c'est une question que je trouve hyper intéressante, et j'ai l'impression qu'avec Capital, vous étiez toujours à l'affût des nouvelles tendances justement, et, et je pense avec Elephant aussi, vous le faites maintenant. Qui, quels sont les moyens que vous avez Alors, vous avez des équipes aujourd'hui, bien sûr, mais quels sont les moyens que vous avez justement pour rester vraiment dans l'air du temps, être à l'affût, voir les nouveautés La presse, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous, que vous conseillez, que vous lisez, qui vous tiennent au courant
1: J'ai envie de dire l'intuition et le travail. L'intuition, parce qu'il faut quand même être assez intuitif pour sentir un peu les choses, pour être curieux des êtres, mmh. des mouvements, voilà, donc... Évidemment, vous lisez, vous voyagez, vous regardez, vous parlez, vous échangez. Donc, mmh. il faut rencontrer des gens. Il faut toujours être curieux. Donc, c'est une curiosité en éveil que, que moi, j'ai, j'aime parce que j'ai toujours été comme ça et que je cultive dans mon entreprise avec mes collaborateurs. Je vraiment d'être très curieux. Qu'est-ce qui les a intéressés voilà. Donc, mmh. c'est rencontrer des gens, échanger, s'ouvrir aux autres pour, pour, pour apprendre et pour être curieux de l'intuition parce qu'il y en a, et puis beaucoup de travail parce que parce que ça nécessite aussi d'aller approfondir Bien sûr. Euh, ces curiosités pour ensuite voir si vraiment c'est intéressant ou pas, etc. Donc voilà, et des bons journalistes, c'est des gens qui sont très curieux, très humbles face aux faits, c'est-à-dire ils arrivent avec des questions avant d'arriver avec des a priori, mmh, des, mmh. questions, euh, des, des réponses, donc ils sont vraiment curieux, de l'humilité beaucoup de travail parce que pour aller chercher l'information et qu'elle soit rigoureuse, qu'elle soit précise et juste, il faut le recouper ça parce que vous avez dans ces, dans ces sujets-là évidemment beaucoup de gens qui, qui peuvent qui essayent de euh, vendre, mettre en avant des choses. Donc il faut les écouter parce qu'ils <rire> ont aussi tout à fait une légitimité à le faire et puis en même temps avoir la bonne distance ouais. pour euh, euh, trier les informations, etc. Bon, donc euh,
0: voilà, c'est, c'est, c'est un vrai travail. Et je dirais que je peux comprendre que c'est un travail, mais est-ce que vous avez eu justement des moments où vous avez senti des difficultés Alors là, je parle dans le cadre de Capital, mais sincèrement, on peut l'élargir aussi, bien évidemment, à Dans ce domaine-là, c'est-à-dire peut-être de faire la part des choses entre la vérité, pas la vérité. Ou Est-ce que vous avez, vous avez eu des moments de doute, on va dire, sur, sur certains sujets que vous avez pu traiter ou, Et comment est-ce que vous avez géré ce problème
1: Oh oui, il y a forcément des tas de moments où vous, euh, sur des sujets un peu complexes et difficiles, où, vous, où vous, vous vous approfondissez les choses. Je me souviens d'un premier numéro, un des premiers numéros de Capital 13 importants qu'on avait fait, c'était sur le système tapis C'était en novembre 94 c'était Bernard tapis à l'époque, qui avait eu des grands succès hein, avec euh, mmh. les entreprises qu'il avait faites, puis aussi quelques échecs, qui euh, est un personnage... Euh, Romanesque, assez exceptionnellement euh, en fascinant, avec. Euh, avec euh, voilà, moi j'ai une histoire avec un tapis qui, 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 qui est assez riche d'ailleurs de ce point de vue-là. Et, et je me souviens qu'on avait fait une émission qui, qui, qui ne le ménageait pas, mais qui montrait aussi tout ce qu'il avait fait de bien. Et, euh, et cette émission, jusqu'au, jusqu'à la diffusion, on a revu tous les reportages avec nos avocats et ça a été une grande leçon pour moi parce que parfois, sur les mêmes phrases de commentaires, il changeait des choses sans changer le fond de ce qu'on voulait dire, mais en rendant encore plus précis et rigoureux, pour être sûr de ne pas être attaqué, si ouais. jamais... Bon. Voilà, donc on, on, je me souviens de cet exemple parce que ça a été un des premiers exemples où, où l'avocat nous disait « Mais ça, tu as dit ça, mais est-ce que tu es bien sûr, c'est quoi les faits ?» Donc on, on, ça nous obligeait à une extrême, rigueur, détail, ouais. extrême rigueur sur tout ce qu'on avançait. C'était une très bonne école. Euh, je pense aussi, quand on est journaliste, on a un sens de responsabilité. Je me souviens d'une, d'une, d'une émission là, euh, c'est un regret que j'avais eu parce qu'on avait fait un reportage sur euh, une entreprise euh, de... Restauration, une success story de restauration, j'oublie le nom, mais euh, c'est des, une personne qui avait créé une chaîne de restauration autour des, des bistrots un peu de terroir avec des dappes cor- rouges et blanches, etc. Le truc était plutôt très très successful, il avait, voilà Et on avait fait sa success story. Et puis, à un moment, on avait filmé dans les cuisines et on voyait qu'il y avait de la cuisine sous vide. bon mm. Ce qui est plutôt très bien, la cuisine sous vide, parce que c'est une très bonne qualité. Hein. C'est ce qui permet de garantir oui, vrai, aussi du ci. goût, etc. <rire> euh, et alors, on revenait le journaliste revenait dans les tables. Il, disait, il y avait le poteau feu maison. Il disait, vous savez que c'est du sous vide Alors, les gens disaient, mm. ah non. Et on l'avait diffusé en montrant en même temps que c'était de la qualité. Et puis, mm. moi, en, derrière, en plateau, j'avais un grand chef qui était... Euh, Je ne sais plus, c'était Bernard Loiseau peut-être à l'époque ou Lucas, enfin je ne sais plus. Et qui avait dit mais le sous vide c'est très bien donc on n'avait mmh. on n'avait pas voulu du tout porter ouais, tort Attends, à cette ouais. entreprise simplement l'effet avait été dévastateur parce ah, qu'en oui. image ils s'étaient vendus sur le terroir le machin et le fait qu'on montre que derrière il y avait du sous vide et du coup ils avaient ils avaient derrière ça avait chuté leur réservation et et et, et l'entreprise avait avait vraiment euh, le reportage de Capital l'avait vraiment alors mmh. qu'on voulait montrer les qualités de l'entreprise l'avait quand même mis dans une situation compliquée et ça avait été pour moi aussi une grande leçon sur le fait que quand on traite ces sujets-là, il faut être très attentif aux perceptions euh, pour ne pas, euh, sur des euh, sujets un petit peu sensibles, à tort, porter préjudice mmh. à une entreprise alors qu'elle n'avait rien fait de malhonnête. Ouais, ouais, si bien vous... sûr. Alors, elle avait, elle avait un effet de Elle absolument rien fait de maladette. Elle, mal, elle avait juste un petit peu dans sa communication. Voilà. Euh, mais il y avait, oui, elle
0: avait habillé la mariée un petit elle peu. Avait bien,
1: mais en même temps, c'était, c'était, c'était probablement bien meilleur comme mmh. ça, si vous voulez. Ouais, Donc ouais. C'est, c'était bien meilleur comme ça. Donc, enfin, voilà. Donc, alors, ensuite, là, je vous prends des exemples qui vous, vous paraître anecdotiques, mais c'est des exemples dont je me souviens parce que c'est, c'est des leçons aussi dans la manière de faire ce métier. ce qu'il faut être quand même très attentif et, et responsable. Euh, maintenant. Euh, Maintenant, effectivement, euh, on a vécu tellement, de, tellement d'aventures, je peux en prendre <rire> trois <rire> heures, même émener. avec 7 à 8, on a eu des épisodes, des épisodes très forts bah, c'est vrai et très que importants, des de, de moment où il y avait des sujets
0: hypersensibles... Et cette notion de responsabilité c'est vrai quand on Elle voit l'ampleur l'ampleur oui. quand même de, de, et l'impact des émissions comme ça c'est vrai que vous pouvez faire ou défaire quasiment une entreprise donc je peux comprendre que ça ça chez Margot, soit pas forcément facile Tout à porter la... <rire> chez Margot il bon, me bon, semble bah, on...
1: souvenir là, la chaîne de restauration là, ouais. bon,
0: je regarderai pour voir s'il si, si se porte mieux si on, si on parle un petit peu d'éléphant aussi je voulais bien évidemment en parler donc euh, le succès euh, fin, phénoménal maintenant de cette entreprise de production donc j'ai découvert qu'il y avait 150 employés si je ne me trompe pas quelque ouais, chose comme vrai. ça euh, qui a créé des émissions reconnues, donc cet avis que, que vous avez cité, fait pas ci, fait pas ça. Enfin, il y en a en fait un nombre absolument incalculable. Le World Poker Tour aussi, dont on a parlé. Euh, déjà, je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait fait franchir le cap finalement de devenir entrepreneur à votre tour euh, et de passer de l'autre côté de la barrière, et de ne plus simplement entre guillemets être journaliste.
1: Alors d'abord, journaliste, je le reste parce que c'est un état d'esprit, c'est une curiosité. Mmh. J'ai toujours ma carte de presse, je suis d'ailleurs directeur d'une agence de presse puisque Elephant et Compagnie, qui est la filiale magazine d'Elephant et qui produit 7 à 8, a le statut D'accord. d'agence de presse pour pouvoir employer des journalistes. Euh, donc, et pas mal d'émissions que nous faisons, dont sont des émissions magazine mmh. euh, journalistiques comme 7 à 8, comme beaucoup de documentaires que mmh. nous faisons historiques, politiques, économiques, euh, on fait une vingtaine de documentaires par an. Bon, et puis, c'est vrai qu'il y a une autre partie, fiction, séries télé, cinéma, euh, corporate aussi, ouais. les entreprises ont fait du brand content. Toutes ces filiales-là, euh, qu'on manage avec les producteurs associés d'éléphants, euh, évidemment, sont dans des domaines de, de création de contenu qui vont au-delà du monde de, du journalisme. Mais je reste quand même ça oui, avec un état d'esprit, de curiosité et, de, et d'indépendance euh, qui, qui est lié à l'image que, 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 que je me fais de, de ce métier et à, à ce que j'aime dans ce métier. Alors, ce qui m'a fait franchir le pas, d'abord, quand j'étais à M6 et que j'ai fait Capital, euh, <rire> les gens ne le voient pas, mais la partie de la présentation, le moment où je suis à l'antenne en train mmh. de présenter Capital, c'était entre 5 et 10 de mon temps de travail. Bah oui. C'était, euh, je ne sais pas, c'était... Euh,
0: oui, il fallait lire le euh, premier. 5-6 heures
1: et... tous les 15 jours, puisque c'était une semaine sur deux entre la préparation des plateaux et l'enregistrement des plateaux. Euh, alors que euh, la partie euh, la, plus, euh, la moins visible, mais la plus importante de mon travail de capital, c'était de produire l'émission. Mm. C'était de, d'imaginer d'abord euh, le concept hein, qu'on a créé, From Scratch. Mm-hmm. J'étais ça à M6, je l'ai créé au sein de M6, mm-hmm. avec toute une équipe, avec euh, l'impulsion de taverno et d'autres, mais j'étais mais quand même j'étais un peu le leader de tout ça. Le manager de l'équipe, c'est tout euh, un travail pour trouver les thèmes, pour euh, euh, animer une rédaction de 25 à 30 journalistes, pour revoir tous les synopsis de sujets, pour euh, aller aux salles de monta- dans les salles de montage revoir les, les, les récits. Et là, moi, je, je, je faisais un peu... J'étais aussi bien le producteur, le rédacteur en chef, etc. Après, mmh. Quand l'émission a grandi, après j'ai pris un rédacteur en chef, mais j'étais très lié avec lui j'avais des adjoints, mais je suivais la ligne éditoriale et les jeux. Voilà. Donc, c'était l'essentiel de mon travail. C'est un peu comme un patron de journal qui fait le journal et puis il écrit l'éditorial. Oui, C'est les... Écrire l'édito, ça lui prend deux heures ou moins ou plus, mais euh, il fait le journal. Ouais, et moi, sûr. le fait d'aller présenter l'émission, ça me prenait un petit peu de temps mais peu par rapport au fait de la mm-hmm. fabriquer et de manager sa fabrication et de la produire. Donc, finalement, je n'ai pas vraiment changé de métier. J'ai juste, à un moment donné... J'étais à l'époque directeur de l'information d'M6. Donc j'avais remplacé Patrick de Carolis, qui était parti rejoindre Patrice Duhamel à France 3 pour être son directeur des magazines avant de présider plus tard France Télévisions. Et en tant que directeur des magazines, je recevais des projets de producteurs extérieurs. Je gérais d'autres magazines que Capital, mm-hmm. Zone Interdite. Ouais. On avait lancé Secret d'actualité on avait lancé d'autres magazines. Et je recevais des projets de producteurs extérieurs. Et parfois, je voyais des, je voyais des projets que je trouvais très bons, mais qui n'étaient pas pour la ligne éditoriale d'M6. Mm-hmm. Et je me suis fait un jour la réflexion en me disant « oh là là, mais j'adorerais être à leur place », c'est-à-dire j'adorerais M6, j'étais très heureux sur cette chaîne, mais j'adorerais être indépendant, pouvoir proposer des projets variés aux chaînes. Selon la ligne éditoriale des chaînes, je, j'aurais un, un, un spectre très large de, 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 d'idées à proposer. Et un jour, je vois mon ami Thierry Bizeau, qui était devenu entre-temps directeur de tous les magazines hors info à M6, on était ensemble à M6, c'est un vieux copain. Qui était un
0: ami d'enfance, oui, c'est Qui ça, est un si ami je... de
1: prépa. On s'est rencontré sur les bancs de la prépa. Et Thierry, nous avons une histoire, on amitié qui date de plus de 35, 30 ans, 35 ans. Euh, et on avait 18 ans à l'époque. Et, <rire> et, et, et on est devenu très, très amis. Euh, il a été témoin de mon premier mariage. Il a fait un discours à l'époque exceptionnel d'intelligence, de drôlerie, de sensibilité. Nicolas Taverneau était là. Il était à l'époque directeur général de L'Oréal. En Belgique, et Taverneau venait nous voir en me disant Je suis prêt à signer un chèque en blanc pour que ce type vienne nous rejoindre sur M6. Je lui dis Un chèque en blanc, ça ne te ressemble pas, mais on en reparlera demain quand, quand les, 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 les joies de la fête seront un peu dissipées. Et euh, l'an il, il m'a dit Écoute, j'ai oublié le chèque en blanc, mais j'aimerais bien qu'il vienne nous rejoindre. Mmh. Et donc, bisous, six mois après, a atterri D'accord. à M6. Il est devenu directeur des magazines hors info. Il a très bien géré ça. Et un jour, je lui dis Tu sais, on était tous les deux au comité de direction d'M6. De je lui dis Tu sais, on adore cette chaîne, mais si on, on partait, Créer une société de production, mmh. on pourrait travailler pour M6, pour TF1, ouais, hein, pour France Télé, pour Canal, etc. Et il me dit, écoute, ouais, ça, 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 pourquoi pas Et là, Pendant <rire> six mois, on a réfléchi à D'accord. ça, puis un jour, on s'est lancé. Alors là, ça ne s'est pas très bien passé avec Nicolas, parce qu'il euh, n'a pas moi, tellement compris déçu. pourquoi on quittait M6 pour partir dans la production, alors qu'il considérait que ce n'était pas un métier forcément... Euh, très créateur de valeur, il m'avait dit à l'époque, je me souviens, là je vous comprends pas du tout vous seriez parti pour lancer une chaîne sur Paris et lîle de france une nouvelle chaîne de télé, alors là j'aurais trouvé ça très très bien, je serais peut-être parti avec vous, mais là à partir c'est créer une société de production, je vois c'est pas marrant. l'intérêt bon. et finalement bon, on, a, on, a, on a quand même voulu partir parce que et c'était pas du tout contre M6, parce qu'on adorait mm-hmm. et la chaîne et les, et, et les dirigeants de cette chaîne mais, mais, mais parce qu'on avait envie de vivre cette aventure sûr, ouais. puis. et donc c'est ce qui a décidé ça. C'était l'idée de se dire, si on est indépendant, on va pouvoir travailler, développer, créer. On sentait que les chaînes avaient besoin de programmes. Euh, dès le début, on a dit, on va faire du magazine, mais un jour, on fera de la fiction, parce qu'on aime les histoires. Et d'ailleurs, on a lancé... Quelques années après, on a démarré éléphant en août 1999, le 16 août 1999, date de naissance, le premier jour où on a levé le, le rideau de fer, je me souviens, comme l'épicier du coin de la rue <rire> qui, était, qui, 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 qui fermait la porte de nos premiers locaux, qui étaient des petits locaux boulevard Péraire. Et, euh, et on s'est dit un jour on fera de la fiction et, et 7 ou 8 ans après on a lancé une filiale de fiction qui aujourd'hui est un des plus importants producteurs de fiction de télé en France mmh. euh, qui a produit notamment Fait pas ci, Fait pas ça cette série, cette comédie familiale mais aussi euh, par en mode d'emploi La stagiaire ouais. sur François Michel Bernier Le tueur du lac sur TF1, Working Girl sur Canal Plus beaucoup de nouvelles fictions là en ce moment qui sont en, 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 en tournage, quoi. en écriture on en a fait beaucoup, on a sept séries en ce moment à l'antenne plus un peu de cinéma. Donc, on, a, on, a, on avait l'idée qu'un jour, on ferait aussi au-delà du magazine et mmh. du documentaire, de la série télé, de la fiction, du cinéma. Et c'est une aventure d'entrepreneur ouais, à laquelle nous avons associé d'autres producteurs, parce que ce qui a fait la réussite d'Elephant jusqu'à maintenant, c'est que nous avons, Thierry et moi, euh, créé l'entreprise il y a maintenant euh, euh, 19 ans. Ça fera 19 ans euh, le <rire> 16 août. Euh, et donc, euh, ça a fait 19 ans le 16 août 2018 et euh, au-delà de nous nous avons associé d'autres producteurs au capital des filiales que mmh. nous avons créées au D'accord. fur et à mesure pour pouvoir euh, se développer diversifier
0: aussi votre, ouais, votre et puis attirer offre, les talents ouais. Bien sûr. Et si, si on revient un petit peu sur ces débuts, là, j'ai adoré quand vous en avez parlé euh, au tout début. Les, les premiers jours, chez Elephants, ça ressemblait à quoi Est-ce que vous aviez déjà une feuille de route précise Vous aviez déjà réfléchi à l'émission Parce que ça faisait quand même un moment que vous en parliez, euh, d'après ce que je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: Alors, je vais vous dire, les, les premiers jours, c'était très simple. On est, quand on est parti de, d'M6, Tavernou, dans un premier temps, a dit bon bah, Je vous donne capital en production. Je sais combien ça coûte. Je rajoute D'accord. 10% de frais généraux, de marge de production, un peu plus encore. Donc, vous aviez quand, quand même puis, un voilà. premier client voilà, sauf que 15 jours après, il a dit « Non, finalement, je garde capital au sein d'M6. Ah » Bon, je dit « C'est ton choix, il n'y a aucun problème. » Il a dit « Mais je vous confie une autre émission. » Il nous a confié une émission sur laquelle Bizot travaillait à l'époque d'M6 en développement qui s'appelait « Unisex », qui était une émission qui était présentée par Flavie Flamand à l'époque et qui était pour le 18h, 18h30, euh, l'Access Prime Time. Et c'était un magazine d'infotainment. Bon, voilà, moi, je n'ai pas tellement travaillé là-dessus. Quand euh, le projet arrive, je le regarde et puis on commence à travailler dessus et puis on, on commence à produire ça. Donc, les premiers jours, on, on a fait une erreur, c'est qu'on a travaillé que là-dessus. Moi, j'ai dit à Bizo, ça c'était une vraie erreur, je lui ai dit, allez, parce que quand on a dit qu'on partait d'M6, Bizot et moi pour créer Elephant, toutes les chaînes de télévision nous ont appelés. Mmh. Donc, c'était super et encourageant. Euh, et, et là, on leur a dit, oui, oui, on va venir vous voir et tout. Mais on, j'ai dit à Bizot, perdons pas de temps à faire trop de rendez-vous, concentrons-nous pour réussir mmh. la fabrication d'unisex. Et bien que nous nous soyons concentrés et attachés à ça, ça n'a pas été une très grande réussite. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire une émission qui n'a pas été du tout un échec, mais qui n'a pas été une réussite. -hmm. C'est-à-dire qu'on faisait 9-10% de parts de marché, on avait une clause à 12, je me souviens. C'est-à-dire que si on ne faisait pas 12% à Noël, ils pouvaient arrêter l'émission au bout de 4 mois. Et et du coup, le début, on n'a fait que ça, si vous voulez. Et je me souviens de Jean-Luc Delarue à l'époque que je voyais souvent, et que j'aimais beaucoup et qui était un grand producteur qui avait réussi vraiment la production. Ouais, bien sûr. Et il m'avait invité à déjeuner. Il m'avait dit bon, au tout début de l'éléphant, il m'avait dit écoute voilà, j'ai un conseil à te donner. Faut que tu... non, il m'avait dit tu fais combien de rendez-vous par semaine dans les chaînes de télé? Ben, j'en fais pas parce que j'ai pas le temps. Là, je suis en train de produire cette, cette première émission. Il me dit mais t'as tout à fait tort. Il faut que tu vois, faut que tu fasses 3, au moins trois rendez-vous par semaine dans les chaînes. Il faut que tu vois tout le monde mm-hmm. et tout le temps pour voir ce dont ils ont besoin, etc. Parce que c'est bien de produire mais il faut d'abord vendre parce qu'à la télévision faut vendre avant de produire. Bon et euh, et donc là, ça a été, je me souviens, une vraie leçon, parce que pendant plusieurs mois, on avait fait peu de rendez-vous. À tel point que quand Nicolas Terrano nous a dit, euh, il a été très honnête d'ailleurs, il nous a dit un mois avant la clause d'audience, il a dit, écoutez, on ne va pas continuer. On arrêtera. L'émission est pas mal, mais euh, ce n'est pas suffisant mmh. pour faire. Donc, euh, euh, voilà, euh, proposez-nous autre chose. Autrement, euh, voilà, on va. Et, et, là, euh, et là, on s'est retrouvés sans émission. Alors, on avait d'autres idées pour lui, mais il n'en voulait pas. Bon, c'était un peu compliqué avec M6, ça avait, le départ était un peu compliqué, c'était bon. Et là, c'est passé une chose assez amusante, c'est qu'on on avait été voir. Alors, entre-temps, on avait fait des rendez-vous avec TF1. Étienne Moujotte nous aimait bien. On avait coproduit une émission en prime time, en direct, qui était animée par Guillaume Durand, qui s'appelait La France en direct, des choses comme ça, avec des, mm-hmm. des grands invités, etc., qui était produite par Anne Marquessus, qui fait les restos du cœur, entre autres, mais qui nous avait demandé de produire les reportages. Et ça D'accord. avait plutôt bien marché, les deux premières avaient très bien marché. Et du coup, on avait eu un premier contact avec TF1, mais, euh, et on a été proposé à TF1 à ce moment-là, de, on avait fait beaucoup de rendez-vous. On avait fait un rendez-vous, notamment à France Télévisions, France 2 à l'époque, avec Michel Cotta, qu'on avait trouvé extrêmement sympathique, qui est une journaliste. Et on lui avait proposé plein de projets qu'elle avait trouvés super. Et puis, euh, et puis, on avait fait un rendez-vous avec TF1 et avec Moujotte, et à un moment, on a eu l'idée de proposer de mettre le dimanche à 19h, Thierry Radisson sur TF1. Et Moujot avait trouvé l'idée géniale. Il nous avait dit écoutez, ça, c'est une idée géniale. Si vous arrivez à le convaincre, on dit oui, je pense qu'il peut en avoir envie. (rire) Bisou le connaissait bien. Euh, S'il peut en avoir envie, ça peut être un peu son son heure de gloire. Euh, Le dimanche à 19h, c'était la suite de 7 sur 7, parce qu'il y avait une émission qui ne marchait plus du tout, une émission politique avec euh, Routel Kriev, qui pourtant est une excellente journaliste. On le voit aujourd'hui sur BFM. Mais bon, l'émission ne marchait pas, parce -hmm. que ce n'était plus l'époque. Michel Field aussi avait fait une émission qui ne marchait pas trop. Donc, ils savaient qu'ils allaient arrêter cette case. Et on leur avait proposé de mettre Ardisson pour relancer le truc. Et là, ils avaient trouvé ça génial. Et ils coin, vous avez une semaine, vous avez quasiment alors pour le coup un chèque en blanc pour lui convaincre et nous euh, voir. Et donc on avait été voir Ardisson et puis Ardisson avait trouvé ça génial au début puis au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'échéance on n'avait plus de nouvelles. Donc là on ah. s'est dit oh là là ça sent pas bon et euh, à tel point que le vendredi, on avait rendez-vous avec Moujot pour voir si on avait réussi à le chaper. Et on n'a toujours pas de réponse d'Ardisson. Donc on est allé chez lui, on a sonné à sa porte, M. du faubourg Saint-Honoré, nous a ouvert. Et là, il avait enregistré son, son émission du soir, parce qu'à l'époque, il faisait l'émission de Ruki aujourd'hui, ouais. il faisait l'émission du, mmh. du, du samedi soir sur, sur France 2. Et là, il nous ouvre et il nous dit, les gars, je suis désolé. Non, finalement, je ne vais pas venir. Je ne vais ah. pas venir. Je... C'est super. À, à deux jours du... À deux de jours de... Délai. Oui, à deux jours même. Et puis, <rire> il ne voulait pas trop nous le dire. Mais il... acculé, il a fini par dire, non, finalement, je ne le sens pas. Il, avait... il a eu peur. <rire> et là, on revient. Et là, ça a été un moment particulier. Parce qu'on est revenu le vendredi après-midi. On a dit à Mouchard, ben écoute, non, on n'a pas réussi à le convaincre. Alors là, Moujot a dit, ils sont sympas les deux, mais enfin bon, c'est encore un peu des bleus. <rire> on a eu un coup de téléphone de Michel Cotta, qui nous a dit, écoutez, je vous avais trouvé très sympathique, mais pendant que vous étiez en train de me séduire avec vos projets, vous étiez en train d'essayer de me piquer Ardisson pour le mettre sur TF1. Donc, on va mettre un peu de temps avant de retravailler oh là ensemble. Là. Donc là, on se dit, France Télé, c'est compliqué. TF1, euh, il... Euh, il euh, bon bah on est passé pour un peu des bleus et M6 c'était il, il nous bat il froid fait... depuis qu'on est parti puis en plus une il nous restait Canal+ mm. et on a fait rendez-vous on a fait un rendez-vous avec Alain de Greffe qui était un, un brillant et on est sorti du rendez-vous et j'ai dit à Thierry t'as compris ce qu'il a dit tiens m'a dit j'ai rien compris je non plus et on s'est retrouvé sur l'esplanade de Canal en disant eh ben on n'est pas dans la merde parce que si on a et donc là on était en en février 2000
0: mais en plus avec euh, fin, finalement la, la boîte vous n'aviez pas de clients donc vous n'aviez pas On en même.
1: septembre enfin en août 99 on avait fait une première mission qui s'était arrêtée à Noël parce ouais. que voilà on était en février 2000 on avait les équipes on pouvait les payer parce qu'on avait un contrat avec M6 qui permettait de les payer jusqu'à la D'accord. fin de la saison jusqu'en juin et à partir de là on avait quand même un horizon qui était un peu bouché ouais. Euh, et là, euh, on avait de, un scénario crash test où on vendait rien pour la saison d'après, et là c'était compliqué. Alors, Bisou avait divisé son salaire par deux. Moi, je ne me payais pas parce que c'est vrai que je continuais à l'époque pendant trois ans, j'ai continué à présenter et à animer l'équipe de Capital. D'accord. Donc, j'avais un peu deux jobs. Okay. Les trois premières vous années. Ce permis quand même voilà, au moins de lancer donc, je le projet. pas avec <rire> ce qui permettait d'alléger la structure. Ouais, et je continuais Capital, ce qui arrangeait quand même beaucoup M6 mm-hmm. parce qu'ils avaient envie que je continue à faire Capital. Et, euh, et du coup, là, ça a été un peu compliqué. Et on a eu un coup de téléphone qui nous a un peu sauvé. C'est Xavier Couture qui était le patron un des patrons de l'antenne de TF1 à l'époque qui m'a appelé un soir, je me souviens, qui m'a dit « Emmanuel, ce coup de téléphone est complètement off. <rire> je vais te raconter l'histoire d'une émission euh, qui est une émission mythique. Il commence à me parler en anglais, 7 on 7, etc. Je comprends qu'il me parle de 7 sur 7. Et il me dit « voilà, Malgré les efforts de mon ami Michel Field, de route El Kriyev, il savait qu'on avait proposé un pisson, etc. Tu le sais, l'émission va euh, s'arrêter, l'émission de route va s'arrêter à la fin de la saison parce que euh, les politiques, on n'a plus envie de voir ça sur TF1. Il y a deux options. Soit on fait du divertissement pas cher, genre vidéo gag mm-hmm. qui fera... Euh, de un peu de part de marché ménagère, mais qui ne sera pas très fort en image ouais. Pour les annonceurs, c'est pas top, mais c'est peut-être rentable d'un point de vue de la grille. Soit on invente un nouveau magazine dans la tradition de ce qu'a été cet horaire-là, mm-hmm. avec de l'image, avec de l'audience, etc. Et tu es celui qui peut nous trouver la bonne idée parce que tu as fait des magazines de reportages qui ont très mm-hmm. bien marché sur M6. Est-ce que tu as une idée Et là, j'ai dit, il m'a dit, je ne t'ai pas appelé, mais si tu as une idée, tu appelles Étienne. Étienne Moujot c'était le grand ouais. boss des programmes de TF1 et ton dossier sera regardé avec la plus grande attention. Et là... Je dis à bisous, il était 8 h du soir, je l'appelle, il était rentré chez lui. Je lui dis, écoute, les affaires reprennent. <rire> Et en trois jours, on a eu l'idée de, cette, de 7 idée. à 8, qu'on avait appelé au départ 5 personnes. Et c'est là où je lui dis, on va faire pareil match en télé, on va faire 52 minutes, 5 reportages de 10 minutes sur les gens qui font l'actualité, mmh. du froid, du chaud, etc., en story. Ça sera plus long que le JT, ça sera moins long qu'envoyer spécial, ça sera rythmé. Mmh. C'est un news magazine, on fait un picture news magazine. Et là, vraiment, j'ai, j'avais la vision du truc. Mmh. Et on a fait des sommaires à blanc, en disant la semaine prochaine, on ferait ça, la semaine d'après, on ferait ça en fonction de ce qu'on pensait être l'actualité prévisible. J'ai appelé Moujot quatre jours après. J'ai dit, écoute, à 19h le dimanche, on a raté Ardisson, mais on a une autre idée. Est-ce que ça t'intéresse Oui, viens cet après-midi dans mon bureau. Et là, on arrive. Et là, Moujot formidable, il dit, c'est génial. C'est une super idée. On va réinventer le, on va inventer le 60 Minutes à la française. Mmh. On va réinventer le 5 colonnes à la une des années 2000. Mmh. D'ailleurs, on l'avait appelé 5 personnes à la une, nom de code. Et là, on est en fin février, début mars. Voilà. Et là, j'ai un Moujotte qui me dit, projet formidable, on y va. Et euh, on est en mars 2000. On joue là l'avenir d'éléphant là-dessus. Et là, fort de sa confiance et de sa vision, et de son, je commence à non pas à embaucher une équipe, mais à faire le tour de Paris en me disant, parce que je savais que, et ça c'est une grande leçon en télé, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Faut il faut en équipe. avoir des mmh. idées, parce qu'il faut en avoir, il faut trouver les mécaniques, etc. Mais il faut surtout essentiellement les gens pour le faire mmh. et les talents pour le faire. C'est-à-dire qu'une idée, c'est 5% de la réussite d'un programme. Euh, ce qui fait la réussite d'un programme, c'est l'alchimie de production avec les talents que vous mettez pour le fabriquer. Et donc, je savais là en tant que... J'avais quand même produit du magazine, je connaissais très bien les journalistes, etc. Je me dis, il faut que j'ai les meilleurs journalistes de Paris. Donc là, j'ai, je savais où ils étaient. Donc, j'ai commencé à faire mon mercato. Et j'en ai trouvé à Europe 1, à RTL. J'étais cherché. Je me suis dit, je veux d'abord un bon journaliste qui soit en radio, en télé ou en presse. D'ailleurs l'histoire fait que c'est mieux quand ils sont dans le, la culture orale en radio on peut facilement passer d'un journaliste radio à un journaliste télé plus difficilement d'un journaliste de presse à un journaliste télé mais après à la télé il y en avait aussi sur toutes les chaînes que je trouvais très bon et donc j'ai commencé un peu secrètement à aller voir des gens et en disant tiens j'ai peut-être une idée d'un news magazine on fera mmh. ça ça est-ce que ça t'intéresse je ne disais pas trop pour quelle chaîne c'était il me dit ouais ça peut être fantastique etc et là on a et puis on est en mars, avril, on parle à Moujade de temps en temps. Et puis, j'ai toujours pas, je sais que ça l'intéresse, mais je n'ai rien signé. Mmh. Et, et là, la rentrée se prépare. Et je me souviens, c'était début mai 2000, parce que c'était pendant le festival de Cannes. Je l'appelle et je lui dis, écoute, Étienne, j'ai fait mon mercato parce que lui, il aime bien le foot. Donc, c'est mmh. la période du mercato. Là, entre maintenant et juin, il va y avoir des gens. On peut leur faire des propositions. Je sais qu'ils viennent sur le projet. Donc, il faut que tu me dises dans les huit jours qui viennent, si tu veux cette émission à la rentrée. Tu as ouais. le droit de ne pas la vouloir. Et à ce moment-là, on ferme le truc. Mais si tu la veux, il faut que tu me le douces dans les huit jours. Parce que si je ne le sais pas dans les huit jours, on ne sera mmh. pas prêt pour faire l'émission. Et là, il me dit, est-ce que tu peux venir demain matin très tôt à TF1 euh, C'était un dimanche, je me souviens, il était à Cannes. Il me dit, je rentre euh, ce soir. Tu viens demain matin très tôt. On va prendre Patrick Le lait en, en rendez-vous sans l'avoir prévenu à 7h30. Il est là 7h30 le matin. Donc, on, on le voit. Et, et donc, on est venu avec bisous très tôt un lundi matin 7h30. On a vu Le lait avec... Euh, avec Moujotte, et Moujotte lui a dit voilà, ces deux jeunes gens ont une idée formidable, qu'est-ce que t'en penses Patrick, etc. Et lait a été très bien, il nous a dit ben écoutez, alors il n'a pas... Là, ça a été la grande intelligence de Moujotte, il a dit ça a l'air formidable comme projet, mais pourquoi on le fait pas avec la, la rédaction de TF1 bah ouais. et, et Moujotte a dit, mais ben on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce que euh, les journalistes sont sur le journal, euh, les bons journalistes sont sur le journal, euh, c'est, c'est une autre écriture, c'est mmh. différent, on a besoin d'amener d'autres talents. Il euh, y a peut-être deux, trois journalistes très bons qui pourraient, euh, à ce moment-là, j'ai dit, bah, on les mettra mmh. dans l'équipe de cette euh, vous nous les refacturerez et on, on les prend à TF1 euh, en détachement. Hein, ce qu'on fait d'ailleurs toujours Est-ce qu'on a fait pendant de nombreuses années et puis, on va constituer une rédaction extérieure parce qu'on va faire venir des talents qui seront faire ça. Et, euh, et ils ont eu la grande intelligence de, d'accepter ça, euh, qui, sans ça, à mon avis, n'aurait pas marché. Parce mmh. qu'on a pu attirer des talents très variés euh, qui sont venus aussi parce qu'ils étaient dans une société de production indépendante euh, qui, qui, qui pouvait gérer euh, la ligne du magazine on fait un grand magazine sur TF1 qui était quand même une chaîne, qui est une chaîne de, très, de, très forte. La ouais, première, c'est la première chaîne. Donc, c'était très valorisant aussi pour les journalistes de dire mmh. on va faire un grand ouais, magazine sur, sur la première chaîne. Donc, on a réussi ça. Et ça, c'est vraiment une entreprise privée qui peut avoir aussi euh, cette vision-là de se dire, allez, on leur donne... En plus, pour eux, c'était assez pratique, parce que si ça ne marchait pas, ils arrêtaient. Donc, euh, c'est, c'est nous qui avions oui, euh, à gérer euh, toute une équipe. Bon, Il oui, y a une flexibilité, vous maîtrisez mmh, les choses. Oui. Et depuis, c'est une, c'est, un, c'est une grande aventure qu'on vit depuis maintenant 17 ou 18 ans, et qui est un grand succès.
0: <rire> c'est, c'est incroyable. Vous avez parlé euh, tout à l'heure bah, beaucoup, à, à de nombreuses reprises, de talent. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont des entrepreneurs et qui se posent la question, justement, alors, de comment recruter des talents, comment savoir euh, s'entourer. J'ai l'impression que c'est très important dans le cadre, justement, d'une boîte de prod, est-ce que vous avez euh, déjà fait des erreurs euh, Donc Vous vous pouvez nous parler des enseignements et est-ce qu'il y a des des choses euh, que vous regardez particulièrement, peut-être spécifiquement dans le cadre des métiers dans lesquels vous recrutez, mais qui pourraient aider un petit peu les auditeurs
1: Alors je crois que quel que soit le métier, que ce soit la production de télé ou n'importe quel autre type euh, d'entreprise, s'entourer des meilleurs euh, talents euh, est une évidence, c'est vraiment la clé de la réussite d'entreprise, c'est les, les, les hommes et les femmes qui, qui le font. Alors, selon les métiers, on, chaque métier a ses spécificités, donc on, moi j'avais effectivement au début, parmi les journalistes, j'avais repéré ceux qui étaient bons, ceux qui mmh. avaient cette curiosité, cet enthousiasme, cette rigueur, cette capacité de travail, cette adhésion au projet, cette éthique, mmh. bon, tous ces sujets-là. Selon les métiers, donc, on a des critères. Bon, donc, ça, c'est des critères différents ou pas. Bon. Puis, il y a des critères communs euh, à tous les métiers. Euh, moi, je crois que, que, que le, l'enthousiasme est un, est un critère, moi, qui me plaît bien. Euh, <rire> l'autre jour, j'ai rencontré un chasseur de tête qui, qui m'a dit une chose que j'ai. Qui m'a dit Mon expérience de chasseur de tête me fait dire qu'il faut essayer de recruter des gens heureux, qui ont le goût du bonheur. Mmh. Parce que quand les gens ont le goût du bonheur et, et, et ont plutôt une capacité à savoir être heureux, mon expérience de chasseur de tête me fait dire que c'est souvent des bons recrutements parce qu'ils ont aussi une personnalité qui peut rayonner, qui a une résilience forte aussi par rapport aux, aux épreuves ou de la vie ou de l'entreprise et qui regarde les côtés positifs des choses. J'ai trouvé ça intéressant comme remarque. Alors dans les conseils, effectivement, c'est évidemment d'abord d'être capable dans chacun de nos métiers d'identifier les critères qui font que ouais, bien sûr. c'est une réussite. D'être en, en, vraiment en, en, en écoute et en porosité, vraiment avec, avec, avec le milieu environnant pour repérer mmh. les bons. C'est être capable d'avoir un projet d'entreprise qui les attire. Oui. Ça, c'est très, très important. Donc, je crois que le projet d'entreprise, à l'époque où on a lancé cet habit, c'était un projet extraordinairement attirant qui nous a permis de débaucher des journalistes qui étaient très, très, très bien euh, installés dans des superbes médias, mais qui, pour ce projet-là, sont venus le projet d'éléphant ensuite a attiré aussi beaucoup de gens on a eu un projet et notamment c'était un projet spécifique quand on a décidé d'associer euh, des producteurs au capital des filiales qu'on a créées. nous étions ouais. et je crois que nous sommes un des seuls sinon le seul producteur donc
0: ils sont associés France, vraiment à, à l'éléphant. Ah oui. ouais.
1: Bah, Guillaume Renouille et Gaël Chollet, qui sont les deux producteurs de fiction, ont chacun 20%, donc à eux deux 40% du capital de la mmh. filiale ça, fiction. C'est quelque chose
0: qui est très start-up, justement, et je pense dans les grands groupes, alors il y a un intéressement, etc., mais c'est vrai qu'on en parle un peu moins, voilà. et j'ai la sensation, enfin, d'après ce que vous voilà. dites, que c'est, c'est absolument clé pour vraiment motiver, incentiver les personnes qui travaillent, quoi.
1: Ah, je crois que c'est important, mais ça, de, voilà, donc, de, donc, mais donc, à chaque fois, c'est un projet d'entreprise, mmh. c'est une vision du projet qui est capable d'attirer les talents. Donc, il faut, si je résume, euh, évidemment, bien identifier les critères euh, qui font que euh, dans les métiers dans lesquels nous sommes, il euh, y, a, y, a, y a vraiment un, euh, une différence euh, qui fait là, hein, qui, 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 mmh. qui, qui fait marquer les buts. Je dirais, deuxièmement, d'être bien en porosité avec tout l'environnement pour être à l'écoute, pas les talents, avoir un projet d'entreprise. Euh, séduisant et, et attirant euh, et puis être très à l'écoute au moment des entretiens après il y a aussi de l'intuition il y a aussi voilà euh, après chacun ses propres critères celui dont je vous parlais sur le goût du bonheur ce chasseur de tête qui me faisait part de son expérience je trouvé intéressant maintenant ouais. je ne l'ai pas encore vérifié complètement mais quand même c'est intéressant. un peu quand même alors des erreurs on en fait toujours euh, je pense euh, que quand on en fait on... d'abord nous à éléphant il y a une culture dans l'entreprise qui est assez forte donc Généralement, les gens sont bien accueillis. En plus, hein, les gens sont bien mmh. accueillis. Euh, c'est très important dans les entreprises que les gens soient bien accueillis. Et ceux qui n'a ceux, souvent, il y a eu quelques fois des gens, ça n'a pas marché. Bon, ils, ils s'auto éjectent d'eux-mêmes, oui. si vous voulez. Bon, sans que ça soit du tout non plus. Euh, quand je dis ils sont bien accueillis, c'est que c'est en même temps très ouvert et hein, les personnalités étaient différentes. Bien sûr. Alors maintenant, ça nous est arrivé de faire quelques erreurs. Dans ces cas-là, heureusement, on en a fait très peu parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens avec qui euh, on a créé l'Aventure éléphant qui sont pour beaucoup encore là et d'autres qui sont arrivés au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Et quand on fait une erreur, il faut assez vite le reconnaître et il faut crever l'abcès très vite. Il ne faut pas laisser traîner ce genre de choses parce que les gens ne sont pas heureux. euh, voilà, donc moi, je, je, je suis d'avis euh, de, de, de pouvoir euh, assez vite euh, je traiter le sujet. Euh,
0: une dernière question sur euh, un peu tout, tout ce qui est média justement. Alors, j'ai vu que vous aviez lancé un nouveau média récemment qui s'appelle Monkey, oui. 100% social, vidéo et premium, d'après ouais. ce, que, ce que j'ai lu. Euh, est-ce que vous pouvez me parler de ce pari, pour le coup, qui est assez différent parce que c'est de la ouais. prod, mais c'est un média, carrément. Euh, qu'est-ce qui vous a pris <rire> de faire ça
1: mais écoutez, euh, c'est un pari différent des autres parce que là, c'est un pari d'entrepreneur. Parce ouais. que la différence de tous les programmes que nous produisons aujourd'hui à Les fonds, on les produit parce qu'on les a vendus les à une chaîne qui nous les achète ouais. à partir de développements qu'on a fait pour lesquels mmh. on a souvent investi de manière importante parce qu'on investit beaucoup en développement c'est ça le business model de nos entreprises avec des développements de choses pour lesquelles on investit qui ne verront pas le jour et puis certaines qui voient le jour parce qu'on nous les commande et à ce moment là vous produisez et, 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 et voilà le, le monkey c'est complètement différent parce que là c'est vraiment on le vend à personne on crée un média avec un business model qui est encore hein, très euh, nouveau, <rire> naissant, hein, oui. naissant. Euh, et là je vais être très franc avec vous c'est quand on a vu le succès de Brut mm. on s'est dit euh, aujourd'hui Il y a toute une génération qui consomme l'information sur les réseaux sociaux euh, et euh, il faut pouvoir euh, trouver une idée. Nous, on est producteur d'infos, producteur de magazines, producteur de séries. Pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas euh, une idée qui euh, va euh, toucher un public important Euh, Et on a cherché à ce moment-là à faire un positionnement qui soit vraiment très différent et complémentaire de brut. Donc, oh,
0: justement, euh, en étant plus journalistique, c'est ça Non, bah,
1: c'est-à-dire qu'en fait, euh, nous, on a pris un pitch très simple. On a, on a travaillé avec une petite équipe pendant deux, trois mois en développement, en disant si on devait lancer un média social. Ça ne sert mmh. à rien de, de lancer un média s'il ressemble à l'autre. Ouais. Donc, il faut être différent. Ça, c'est une grande leçon que j'avais appris de Axel Gantz, qui était le patron de Prisma Presse, qui est un grand patron de presse, qui a lancé beaucoup de magazines à succès. Mmh. Capital, le magazine D'accord. économique, Capital. Ouais était chez Prisma. Il a relancé euh, le magazine économique qui avait l'expansion qui était le grand magazine mmh. des années 80 et Capital a apporté chose de très novateur à l'époque. Il avait lancé euh, Gala, Voici euh, dans la presse People, Géo, euh, Femme actuelle. Enfin, c'est un grand groupe de magazines et Excellence me disait toujours un magazine doit être un USP, Unique Special Product, c'est-à-dire qu'il faut que le positionnement du magazine soit totalement singulier mmh, mmh. et différent de ses concurrents pour avoir ben voilà, une promesse ouais, qui soit très, très, très différenciante et qui attire le public. Et donc, et j'avais beaucoup appris à son contact et j'ai dit aux équipes, avant qu'on ait l'idée de Monkey, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit vraiment singulier, unique. C'est brut, c'est une autre promesse qui est très bien faite d'ailleurs, mais c'est différent. Et donc, nous, on s'est dit, ben on va faire des vidéos un peu plus longues et on va euh, en faire seulement une par jour, mais qui va décrypter chaque jour. Alors, on a joué aussi sur ce qui est notre valeur ajoutée forte à éléphant mm-hmm. qui est la pédagogie, l'accessibilité ouais. sur des sujets parfois compliqués. On va prendre un sujet de l'actualité, un sujet politique, économique, géopolitique, environnemental, des sujets un peu. Et on va euh, faire en 2 minutes, 30 3 minutes maximum, une vidéo. Qui permet à n'importe qui d'avoir compris le sujet.
0: Décrypté, quoi. Et
1: et qui, dans un dîner le soir ou machin, peut dire tout d'un coup est plus intelligent, entre guillemets, parce qu'il a compris un sujet complexe de l'actualité. Donc, euh, Monkey, c'est vraiment le pitch, la promesse de Monkey c'est en 2 minutes 33 minutes, tu rends extrêmement accessible un sujet de l'actualité qui est parfois un peu complexe. Avec une forme qui est très ludique et avec la qualité d'écriture que les millennials à euh, avoir sur les réseaux sociaux. Et donc, on a beaucoup investi pour faire quelque chose de vraiment qualitatif. Mm. Donc là, c'était un investissement sco- from, from scratch, parce que pour oui, fabriquer euh, des vidéos euh, qui vous décryptent euh, c'est pas simple, l'accord hein. de entre pour Trump tondine. et la Corée du Nord, ou des sujets euh, voilà, sur les ordonnances. À l'époque, je me souviens, mm. c'était un des premiers <rire> sujets, parce que voilà, c'était les ordonnances sur le travail. Et qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance Ou des sujets liés voilà, à, à, à tous les sujets de l'actualité. Ben, c'est du travail, il faut embaucher. Mm. Voilà. Et, et donc, on les a fait on a financé ça sans avoir aucune recette. Et on s'est rendu compte pendant 2-3 mois que ça me prenait vachement bien, qu'il y avait des partages, des likes, etc. Et que les audiences montaient de manière assez importante. Donc, on a décidé de le lancer il y a un peu moins d'un an de manière officielle. Et je dirais que là, on finit la première saison. C'est un succès, clairement, parce que Monkey, qui a gagné d'ailleurs le trophée de la meilleure application d'info, là, il y a un mois et demi. Bravo. Euh, et, qui est un, et qui est aujourd'hui qu'on peut retrouver effectivement... Euh, sur Facebook, euh, sur Twitter et sur ouais. YouTube. Hum. Bon, bah, Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'abonnés, euh, des centaines de milliers de vues par vidéo, euh, parfois un million de vues, un million et demi de vues. Bon, voilà. Donc maintenant, on a un programme et un produit qui est très identifié, euh, qui est différent des autres et qui a fait son trou entre hum, hum, hum. sur le marché. Maintenant, il reste à transformer l'essai, c'est-à-dire à lui donner un business model ouais, absolument euh, viable à terme. On a plusieurs idées. Ça, ça sera la phase 2 de mon <rire> fils à laquelle on travaille pour la rentrée.
0: Ça sera une autre interview. Euh, je ne vais, vais pas vous prendre beaucoup plus de temps parce que je sais que vous êtes très pris. Les dernières questions par lesquelles j'aime bien finir en général le, le, le podcast, c'est des questions un petit peu plus personnelles euh, que, que je, je shoote assez rapidement. Alors, la première, c'est le meilleur conseil qu'on vous ait donné.
1: <rire> c'est un conseil. Alors, je vais vous dire... Euh, euh, non, non, non. on ne l'a pas donné, je l'ai lu un jour c'est Saint-Augustin D'accord. qui a écrit cette phrase qui m'habite beaucoup qui aime et fait ce que tu veux voilà, ça Très c'est bien. un conseil de vie euh, et euh, c'est vrai dans, dans, dans la vie professionnelle aussi
0: Très bien, très clair. Euh, si on parle un tout petit peu de votre vie quotidienne, sans rentrer dans le détail, vous pouvez me raconter un peu une journée type d'Emmanuel Chin Vous vous levez à quelle heure Vous êtes plutôt du style sportif, très matinal. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, je suis assez matinal. Euh, moi, je dors à peu près 6 heures par nuit. D'accord. donc Je me couche assez tard parce que j'ai du mal à, à me coucher avant... Euh minuit et demi, une heure du matin et même quand je me couche à minuit et une et demie je, j'ai mes journaux du lendemain sur <rire> mon iPad donc j'ai la tentation de lire la presse du lendemain matin, le soir où je, je regarde des trucs, etc je, je décroche assez rarement avant mm. au mieux une heure du matin, je suis levé en général entre 7h et 7h30 euh, je fais une fois par semaine, le lundi matin à 7h30 une heure de sport avec euh, Intense. Euh, voilà euh, chez moi, avec coach qui vient me, ouais. me faire travailler Je viens de m'inscrire là. Il y a un club de sport qui vient de s'ouvrir juste à côté de mon bureau. Je suis allé (rire) m'inscrire là euh, juste avant l'été. Euh, et donc, euh, je pense que j'irai aussi de temps en temps, euh, en semaine, à l'heure du déjeuner euh, ou en fin de journée, euh, aller faire un peu de sport, mmh. nager, etc. Je pense que c'est très important moi, pour ouais. mon équilibre. Donc, euh, oui, je, je fais un peu de sport. Donc, le lundi matin de 7 h 8h30 et aussi parfois euh, maintenant en, en semaine. Je vais courir le week-end en général. D'accord. Je cours un peu. Voilà, donc j'aime bien ça. Je ne suis pas un grand sportif, mais j'aime ça. J'ai mmh. besoin de, de cet oxygène-là. Enfin, j'aime ça. J'aime beaucoup le sport. Euh, Autrement, euh, une journée type, il y a apparemment de journées types, c'est des journées, euh, et c'est la grande chance que j'ai dans ce métier de producteur, c'est que je peux avoir une journée où j'ai des, des rendez-vous liés à des, des, des réunions de travail sur des projets de fiction, euh, sur du magazine, euh, sur du développement, sur des nouveaux projets qu'on est en train de, de créer, des réunions dans des chaînes de télévision... Euh, des réunions avec des gens que je rencontre mmh. qui peuvent m'alimenter pour euh, trouver les, les, prochains, les prochains développements que nous allons faire, avec des équipes ici, on gère à la fois l'éditorial les contenus, mais aussi l'organisation, les budgets donc c'est extrêmement varié mmh. extrêmement varié euh, j'essaie d'avoir toujours je dis toujours à mon instant, j'ai toujours au moins un déjeuner par semaine où je n'ai rien pour D'accord. pouvoir au dernier moment partir seul, euh, déjeuner euh, et, et, et lire euh, quelque chose ou avoir un peu de temps pour moi. Donc mmh. ça, c'est très important aussi de ne pas se faire complètement déborder. Oui, bien sûr. Du euh, temps voilà. de recul un petit peu. Un, un temps mmh. de recul. Euh, généralement, euh, le week-end, j'ai toujours un moment où je travaille, évidemment, le week-end où je prépare un peu les choses de la semaine où je me fais ma to-do list un peu des, des trucs importants de la semaine à venir mm-hmm. euh, et où je prends le temps, en général le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, euh, de, de lire et de préparer un peu les réunions importantes D'accord. de la semaine. Voilà quelques euh, Grand quelques, quelques petits euh, <rire> voilà. trucs. Et puis marche. ensuite l'été, je décroche. Vous
0: faites bien, vous <rire> faites bien. Je décroche
1: quatre semaines. Euh... Vous partez
0: quand même en vacances.
1: Ah oh bah oui, oui, je pars en vacances. Bien je sûr. crois que c'est très important de partir en vacances. Je pars en général une semaine à Noël, une semaine ou en février, ou à Pâques, et puis je pars en général quatre semaines l'été. Très Parce bien. que je pensais important de décrocher. Oui, bien sûr. Voilà, je pars en général fin, ju- fin juillet à une dernière semaine d'août.
0: Ça marche. Ma dernière question, c'est une question qui euh, intéresse pas mal les auditeurs. En général, c'est des livres qui vous ont particulièrement marqué. Soit des livres que vous avez relus plusieurs fois, qui vous ont vraiment beaucoup plu, peut-être des livres que vous avez offerts, euh, qui vous ont beaucoup inspiré, non, pas forcément je... récemment.
1: Oui, je crois que le premier livre qui m'a marqué, le premier souvenir émotionnel très fort que j'ai avec un livre, je crois que c'était Belle du Seigneur, d'Albert Cohen. J'ai Magnifique. Lu, j'avais 18 ans. Une écriture et incroyable. J'ai, j'ai adoré, je ne sais pas pourquoi, j'ai été particulièrement hum. marqué et ému par ce livre. Il y a un livre à l'époque aussi, quand j'étais dans ces années-là, que j'avais lu de Bernard-Henri Lévy, qui s'appelait Le Diable en tête, qui m'avait pas mal marqué aussi. Très romanesque. Avec, ça, ça m'avait pas mal marqué, ce, ce livre. Ensuite, il y a un livre que j'ai lu quand j'avais... Alors bon, évidemment Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, que je relis euh, <rire> j'adore. tous les 4 ou 5 ans. Moi, j'adore les grandes épopées, j'adore ouais. les livres romanesques. En fait, j'adore, j'adore tout ce qui est romanesque. Euh, et il y a un livre que j'ai lu, alors ça je me souviens très bien, je devais avoir 30 ans, parce que j'étais, je me souviens très bien, je l'ai lu, j'étais à Cuba. Euh, et, euh, et c'était « Les piliers de la terre » de Ken Follett. Mm. Et là, je me souviens très bien que je, je ne pouvais pas décrocher <rire> jusqu'à 3-4 heures du matin. J'étais là, je tombais... Mais je, je, chaque page, là,
0: j'ai... C'était plutôt 3 heures de sommeil. Voilà,
1: et là, ouais, alors j'étais en vacances. C'était hein. ouais, va. l'été, donc je pouvais dormir un peu plus tard le lendemain. Mais, euh, mais je me souviens très bien que ça a été euh, un livre qui m'a. Et après, mm. j'ai lu tous les bouquins de Ken Follett. Alors, ce n'est pas de la grande littérature au sens qualité d'écriture, non. Albert Cohen. c'est pas, pas mais... mais par contre, c'est une grande pour moi, ça a une autre qualité qui est, qui est, qui est formidable, c'est que ça vous raconte des histoires géniales, mm. totalement romanesques. J'ai lu tous ces bouquins, à chaque fois je suis aidé qu'il y a un bouquin de Ken Follett qui sort. Bon. <rire> Et là, c'est vrai que ça dit quelque chose aussi, de ce... quand je parlais de Dumas, c'est différent aussi, mais j'adore tout ce qui est romanesque, les histoires, mm. etc. Il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup aussi, ça c'est un des bouquins qui c'était il y a une... 8-10 ans, mais qui m'a... que j'ai offert à beaucoup de gens, parce que j'adore ce livre avec un titre magnifique qui s'appelle « Ce que le jour doit être à la nuit » de Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, c'est un, un, un grand écrivain euh, algérien qui avait écrit un, un livre formidable qui s'appelle L'attentat ».« c'est L'attentat », ça je vous le conseille, c'est un je livre absolument incroyable. Euh, c'est l'histoire d'un... Bah, ça démarre, vous avez un médecin euh, qui... Euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, ça se passe euh, en Irak, je crois et il y a eu un, un attentat suicide. Et mmh. donc, euh, le livre démarre. Il, Avec ça. Il, il a, dans son, dans son, dans son hôpital, arrivent les, les blessés, parfois très, 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 très graves, ouais. les morts, les blessés, enfin, de, de cet attentat suicide. Et il va découvrir que euh, c'est sa femme qui a été le. le, le...
0: Ah, qui a un... été le kamikaze. Le kamikaze, ouais. ah, oui. Et c'est un
1: livre sur, sur, sur tout ce qui se passe dans les territoires. Un qui, et sur le conflit, bon, qui, est, qui est absolument ouais. saisissant. L'attentat de Yasmina un très bon bouquin. Et il a écrit « Ce que le jour de et la nuit » C'est la fin de la guerre d'Algérie, c'est un livre alors là, très émouvant moi, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, quelques exemples comme ça de livres.
0: Une belle, une belle liste, déjà.
1: Ou plus récents.
0: Et euh, juste un dernier livre, peut-être en management ou économique ou business, vous qui êtes aussi très intéressé par ça. Alors,
1: je vais être honnête, je n'ai jamais tellement lu les livres de management et de business. Hein, je, parce qu'en fait, je, je, j'adore les livres d'Ist. Ah, si, si, non, bah, le, meilleur, le meilleur livre de management et de business, c'est le livre de Steve Jobs.
0: <rire> vous voulez dire la biographie, la, la de... biographie, livre, la biographie ouais, de Steve ouais. Jobs C'est vrai qu'il est assez, assez exceptionnel. Ah, bah, c'est aussi, c'est parce que vous aimez bien les histoires. C'est quand même c'est une parce histoire, que j'aime, c'est bien <rire> c'est, c'est, j'aime bien
1: l'histoire. Ouais. Et Steve Jobs, que j'ai eu la chance d'interviewer ah,
0: ça, trois, ça fois. Sympa.
1: trois fois. Trois ah fois. Et, et notamment son dernière interview en France. D'ailleurs, il est sur YouTube. Vous tapez Steve Jobs Emmanuel Chien Canal+. C'était sur Merci pour l'info, une émission que j'ai animée pendant un an sur Canal+. Et euh, et je l'ai, euh, et euh, c'était au moment du lancement de itunes je crois oui. et, euh, et il était venu en direct il avait c'est la seule interview qu'il avait faite et euh, on avait et je l'avais interrogé deux autres fois, Ça une autre fois capital. ah ouais, ouais. et une fois à l'époque où il n'était pas revenu chez apple euh, c'était un peu sa traversée du désert j'avais été aux états unis c'était avant c'était au tout début de capital et j'avais été j'avais été l'interviewé aux états unis je me souviens j'étais parti trois jours ouais, ouais, ouais. bon et ah, est-ce, Steve,
0: est-ce que Steve Jobs vous a appris quelque chose <rire> Pour que ce soit ah, le mot de la fin, je pense. Steve Jobs, a,
1: <rire> c'est, ouais, c'est-à-dire que c'était un type extraordinaire. C'est-à-dire que c'est à la fois ce mélange de, de coolitude et en même temps d'extraordinaire exigence. Pas cool du tout, mais oui. tellement cool en même temps. C'est ce mélange-là. Et puis, ça a été quand même... Ce qui m'a appris... Oui, je pense, quand j'ai disais tout à l'heure le « M et fais ce que tu veux », je pense mm-hmm. que c'est quelqu'un qui a, qui a suivi vraiment euh, les voies intérieures... Mm. Euh, qui pouvait être parfois tourmenté, mais qu'il a mmh. essayé de, de suivre avec beaucoup de lucidité, d'honnêteté et de et de force.
0: Mmh. Ben merci, euh, merci beaucoup pour votre temps, euh, Emmanuel. Euh, je laisserai aux auditeurs le soin de regarder bien évidemment Monkey, de regarder le site, l'effort, de regarder toutes les toutes les productions que vous faites. Euh, si jamais, juste des personnes, alors veulent pas forcément vous contacter directement, mais veulent vous suivre, est-ce qu'il y a un moyen de le faire, par exemple, sur les réseaux sociaux
1: Alors euh, c'est là où je suis. Très <rire> vrai, c'est que je suis sur Twitter, mais je n'envoie jamais de tweet. Mais je suis ouais, sur Twitter. Très bien. Euh, et alors vous allez me dire, ce type est absolument, mais c'est un, <rire> c'est un vrai éléphant au sens du terme, Pour le coup, pas, pas le éléphant moderne de l'entreprise que <rire> que nous dirigeons avec Thibaut et nos associés. Mais c'est que je, je, si je dois avoir un profil LinkedIn. D'accord. Je ne m'en suis même pas occupé, je sais même pas comment Donc, ça marche. Donc des gens
0: peuvent envoyer un message dans le noir que vous ne recevrez voilà, que pas. Que je recevrai peut
1: <rire> ouais, voilà. Autrement, on a un site avec des contacts. D'accord. Et, euh, et puis, en général, quand on m'envoie des mails, j'essaie vraiment d'y répondre.
0: Bon, très je bien. me
1: suis fixé cette exigence-là.
0: Ben, en tout cas, vous avez répondu voilà. au mien et je vous remercie. Merci. À bientôt. À bientôt. aussi si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, proposer de nouveaux invités, peut-être ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas Euh, j'adore ça les feedbacks, donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo j'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici n'oubliez pas, si le podcast vous plaît que vous appréciez tout ce travail le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note, questions sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le, le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.